0: La idea es mirarte a ti, ¿cierto? No mirar a cámara. Okay, ¿Sí? O mirar a cámara. No, yo creo que a mí. Oye, sí. Está bien.
1: <risa> ¿Quiénes son el Caído, Reviews? Yo soy Felipe Ruiz.
2: Yo soy Nicolás Rodríguez, El alias Nicolás el es El miserable. <risa> pues,
0: pues, nosotros nos conocemos del, del colegio, ya pues, somos mejores amigos, ya hace cuánto. Como Mucho tiempo. Vez, <risa> nueve años, más o menos. Sí, surgió un día de, de hagamos reseñas,
2: Creo que fue después de ver eh, videos de YouTube de, pues como, el enemigo de Jason Akas también. Y Sembrano en los videos que aparecía con el enemigo. Y ahí nos surgió la idea de hacer reseñas.
1: ¿Desde cuándo están haciendo, como oficialmente?
2: 7 de junio, creo que el año pasado. Porque hace poquito revisé la fecha.
0: Sí, yo no, yo no me acordaba de la fecha. Sí. Pero sí, fue el, fue el año pasado.
2: Sí, llevamos poquito de tiempo,
0: relativamente. Sí, pero comenzó con cine. Comenzó con cine y series. Y ya después, sí, fuimos como...
1: Metiéndole música. Metiéndole música. Bueno, antes de seguir con todo este asunto de la música, una pregunta que creo que muchos se hacen. porque qué Helga Pataki?
2: <risa> bueno, lo que pasa es que creo que no nos gusta mucho la idea de mostrar la cara y eso. Dijo él mientras lo grababa. <risa> Pero, pero digamos como que, no sé, nos gustaba la representación de Helga Pataki O sea, como, no sé, es un, como un, eh, Hey Arnold es como una serie de, de demasiado oculta Entonces al principio habíamos pensado de pronto como Arnold y, y ¿cómo es que se llama el, el otro chico? Si Gerald Gerald, gracias Pero al final como, no sé, Helga es como lo mejor de, que hay en hey Arnold Entonces queda Helga
0: Igual es viejo, o sea, no, no surgió como solo para la página, sino si merced ya se había puesto hace oh, rato. Bueno, es que a mí Helga me Pataki. gustaba
2: siempre ponerme como nombres diferentes, porque tengo pues apellidos muy comunes. Entonces, hace un tiempo había sido Paquita la del barrio, eh, María la del barrio. Entonces, tenía hace mucho tiempo en Twitter como Helga Bataki. Entonces, también de ahí decidimos poner la imagen de
1: Helga. Sobre todo se enfoca en como en, en cubrimiento de música nacional. Antes me contaban que hacían esto de películas y series, pero ¿por qué música nacional? Es una buena pregunta.
0: <risa> pues es que yo siento, primero, que se necesita hablar de música nacional, o sea, claramente hay varios espacios, este, pues estás tú, está el enemigo, ya ha surgido mucha gente, pero pues igual no está de más, digamos, que, que se llegue a mucha más gente, ¿cierto? Porque, pues sí, digamos que uno igual siempre... O siento yo que aquí en Colombia la tendencia es como valorar más lo extranjero. Rara vez ve uno con ese sentido de apropiación. Incluso ya, ya no es tanto como con la cultura colombiana, sino bueno, con cosas que se están haciendo acá. Entonces yo creo que primero una necesidad. Y segundo, porque en, por gusto también. O sea, de, de, digamos que... Sí, de, de un tiempo para acá siento yo que vinimos a conocer como más música nacional. Y dijimos como... O sea, que se están haciendo cosas muy chéveres, yo creo que, que vale la pena cubrirlas.
2: Sí, igual, yo también creo que es como una necesidad de expandir como nuestros horizontes de, de conocimiento pues, musical, ¿sí? Digamos, nosotros empezamos con el nicho de, no sé, escuchar solo rock alternativo. Entonces nos basamos en una banda, de esa banda saltamos a otra y ya vamos saltando de géneros. Entonces, digamos, nosotros hace unos, unos años éramos aficionados al rock alternativo y terminamos ahora escuchando rap y nos encanta el rap. Eh, sí. O sea, nos volvimos muy fans de, pues de ese nicho Entonces ahora pues, también nos gustaría como Seguir creciendo en pues, Enriquecernos culturalmente
0: Sí, yo, yo creo que lo de nosotros Fue, un, fue todo un viaje para llegar al, al rap colombiano yo me creo, Lo primero que yo Pues que comencé a escuchar Asiduamente de rap fue Violadores del verso mm -hmm. Y Casey oh, oh. Entre los dos Y ya después como buscando Sí, escuché como una canción de doble porción Que me gustaba mm -hmm. resto también y ahí comenzó y ya va uno descubriendo y, y sí, en serio. O sea, la escena de rap colombiana tiene, es, muy es muy prometedora, tiene mucho para ofrecer.
2: Digamos, también lo que quieren hacer como relaciones entre, digamos, Casey O, que es muy amigo de Crudo, digamos, todo este evento del círculo y el, el hecho de freestyle. A mí me gusta mucho el, como las batallas de freestyle. Uh -huh. Creo que también por ahí cogimos como diferentes caminos en, en gustos del rap. Pero, pero sí, o sea, al final como que nos terminamos enamorando mucho de, del género yo creo y de, pues en realidad como todo lo colombiano nos llamó mucho la atención
1: y aparte del rap cuál ha sido como la otra gran sorpresa que se encuentran cuando empiezan a cubrir música colombiana pues yo, yo digamos me
2: encargo de, de la parte de la como selección de canciones que ponemos en, en las playlists y entonces digamos que efectivamente lo, lo que dices es cierto entonces eh, el hecho de que uno enterarse que no, que tal artista le dice a uno no, mira, escuchaste uno que saqué entonces eh, tanto material y pues hay gente muy buena que la verdad no tiene tanta como ventana, o sea es que es increíble como la cantidad de gente que de verdad está produciendo música actualmente entonces yo creo que sorpresas es la cantidad de artistas buenos que hay y de gente de calidad que en serio tiene unas cosas muy interesantes digamos yo antes no conocía lo que era eh, Matthew Collin no lo había escuchado eh, muy poco de los otros proyectos de Cristian de Dystimia como Ron Hostages y uh -huh. eh, ¿cuál era el otro? ¿El tiene otro Christian Prefact y Christian Prefact digamos a mí no me gusta mucho la música como electrónica eso pero como que uno se pone a, a estudiarlo un poco y uno dice como venga hay como una historia detrás de eso y eso me pues a mí me gustaba mucho, me gusta mucho de, de cuando hacemos las reseñas, como escuchar la historia del fondo de, de lo, lo que están haciendo, me parece muy interesante.
0: Y, yo siento que también lo mismo, porque es que, no sé, uno cuando piensa como en industria de la música, pues uno se imagina así como los grandes artistas, los superconciertos, como que uno no viene a considerar como el artista pequeño que, que se la lucha, que comienza a tocar en bares, y, y sí, yo creo que eso es una sorpresa, como la escena que hay en Colombia, que o sea, se ve, ve uno que hay un montón de bandas, que se hablan entre ellas, que... Que la gente que cubre los eventos y así, entonces yo
2: creo. Y sí, hay, y ¿sabes? hay parches, o sea, los parchecitos de, de música también.
1: Y ya que hablas como un poco de ese proceso, de las reseñas y de cómo hacen ustedes, cómo, lo que hacen, cómo abordan ese proceso precisamente, cu digamos, cuáles son como los criterios inicialmente para elegir un artista, después de eso, cómo empiezan el proceso para llegar ya hasta la reseña que publican.
2: Bueno, yo, yo creo que uno empieza a saltar lo que te decía como entre artistas que le gustan yo tengo una página que, que a veces vota como artistas artistas aleatorios entonces digamos eh, uno le pone tres, tres músicos o bandas lo que uno quiera y te vota un artista para que lo escuches entonces digamos así es como yo también voy enriqueciendo un poquito el, el contenido entonces llego a eso escucho digamos escucho una canción dos tres canciones que me gusten y digo pues vale la pena de pronto como hacer una reseña y más si el artista está sacando música, pues no, o sea, si me entero, uh -huh. pues lo empiezo a seguir en Instagram, si me entero que, que va a sacar un nuevo proyecto, pues de una vez le digo a Felipe como, venga, ¿por qué no le hacemos una reseña tal? Y el proceso es, pues, escucharlo dos, dos tres veces el álbum al menos, y detalles, o sea, letra, hablar un poquito de la composición, de qué nos gusta musicalmente, como nosotros no somos músicos... Sí pues eso es que aluminio no no somos músicos entonces obvio hablamos muy desde un punto de vista pues de alguien que es o sea aficionado entonces eh, el hecho de describirlo sin tratar de mencionar detalles específicos de la música pues es como yo diría lo más complicado del trabajo como yo creo sí decir como no es que el, el bajo suena bien o sea pues obvio nosotros podemos reconocer el bajo o sea podemos eh, reconocer un sintetizador eh, instrumentos diferentes a los convencionales pero igual, o sea, creo que esa es la parte más difícil, como uno poder describir eh, positiva o negativamente eh, una canción o todo un
1: álbum, pues desde un punto de vista aficionado. Claro, es que es complejo porque ya llega un punto en el que uno siente que como que el lenguaje es insuficiente para describir lo que uno está haciendo. Sí. Y en el que ya se empieza a convertir es como en una descripción, como si sí, la canción tiene una guitarra y tiene un bajo <risa> y tiene una batería y es como... Un poco. Pero... Sí. ¿Qué más? Entonces es, es complejo.
2: Sí, yo, yo creo que sí. y más sobre todo como encontrar las palabras para poder describirlo. Digamos, yo tenía un problema que yo a todo le ponía, es muy enérgico. Sí. Entonces, obvio, cuando yo lo escribo y, y pues Felipe me lo redacta, él revisa la redacción y eso, entonces me decía, venga, pero es que ya ha dicho como cuatro veces no. que es enérgico. Entonces, no sé, ya había pasado cuatro reseñas y las cuatro les había dicho que eran enérgicas. Entonces... Creo que también hay que enriquecerse en, en vocabulario, uh -huh. en adjetivos para poder describir.
0: Y yo siento que también es un proceso de investigación, o sea, porque incluso o sea, además de escuchar el álbum pues siento que toca escuchar lo demás que ha hecho el artista, hay que saber sobre el artista, como qué ha dicho él, entonces sí, yo, yo creo que igual, o sea, más que solo escuchar el álbum y escribir requiere otro trabajo por fuera, o sea, requiere una investigación más allá
1: digamos en ese proceso ustedes prefieren hablar con el artista antes de sacar la reseña o prefieren como estar espaciados como no, voy a, no vamos a hablar con el artista vamos a sacar la reseña y después en cualquier caso lo entrevistamos o hacemos algo pues creo que nosotros nunca hemos
2: hablado con el artista solo solo con uno que fue Kaiju porque él me escribió y me mandó o sea eso que nos texteamos por, por Instagram y él me dijo como, mira acá te mando la información de, del proyecto que me parecía muy interesante yo le contaba a Felipe que él me decía no mira es que este, este álbum fue hecho en, por Whatsapp eh, Nino Brad que vive por allá en, en Berlín y yo que estoy acá en Bogotá nos, comunica, nos comunicamos pasamos, eh, o sea vamos íbamos a hacer, acordamos todo y el álbum nació así y él me mandó toda esa información en un correo y pues de ahí, digamos, yo arranqué para escuchar primero y después como usar lo que él me había dado para incluirlo en la reseña.
0: Sí, yo siento también, o sea, no hemos hablado y yo siento más bien que más que una lección es que se ha dado así, ¿cierto? O sea, como que tampoco estamos tan metidos en el mundo, entonces sí, y las reseñas comenzaron como, bueno, hagamos reseñas. Entonces creo que la, la idea al inicio no fue como, bueno, voy a hablar primero con él. Y ahora que lo mencionas, yo creo que me gusta más así Pues, o sea, no, no hablar nunca con un artista Sino, por lo menos yo hago mi reseña Y ya tal vez, lo que tú dices, tal vez Se puede entrevistar o Si él nos dice algo sobre la reseña, pues lo discutimos Porque, no sé, siento también yo Que, que ya uno al conocer a la persona Como que sí, sí, es, sí, imposible, sí. Es, es imposible No tener un, un sesgo Sí Entonces, sí,
1: preferiría seguir haciéndolo así sí. <risa> Y de Bueno, ustedes también vienen de afuera, ¿no? O sea, como yo, que uno no tiene conexiones dentro del mundo de la música, uno no conoce a los artistas, a uno le da culillo escribirle a un artista, como cualquier literal. vaina, eh, pero ¿cómo ha sido esa experiencia ya después pudiendo hablar con los artistas directamente? Eso ha sido muy chistoso, yo creo, porque...
0: digamos que, lo que te, la anécdota que te estábamos contando ahorita, eso fue un token en Bugalup y pues nosotros fuimos específicamente a ver a distimia agor agorafóbica, que nos tramaba mucho, y estábamos como, no, que una foto con Cris, y claramente, o sea, uno es tonto porque igual son personas, pero pues a uno le da nervios, sí. y digamos que ese día como le pedimos la foto, hicimos un video, que espero nunca lo vean, <risa> en YouTube, y el video le llegó a Cristian, de alguna manera, y nosotros hablando de Chris, de Chris. y digamos que el man se comenzó a hablar con... Con Nicolás Y de ahí se forró O sea A día de hoy digamos Nicolás sigue hablando con Cristian Y eso nos ha llevado Sí también como que Ese fue el primer contacto Con un artista Pero también nos dio El comienzo como Bueno pues igual Conectémonos güey O sea no, no es tan grave Tampoco decirle como hey mira me gusta tu trabajo O cosas de ese estilo
2: Sí O sea yo, yo creo que eso Es lo más importante Y lo chistoso es que ese día O sea había estado Hazlo Paulito Estaba Quemarlo Pero nosotros íbamos Como tan, tan enfocados En, en distimia <risa> Como que en realidad o sea, fue fue una, una anécdota muy graciosa Y el hecho de como parse por favor dígale hazlo Paulito y nos tomamos una foto Pero ninguno fue capaz Entonces, sí, creo que no. entonces obvio cuando uno ve por allá eh, que, que está como todo el mundo en reunido así, bailando y eso Entonces ahí estaba Cris y uno como parse ¿será que nos podemos tomar una foto? Y él lo más de descomplicado nos dio como Pues sí, de una o sea ya, ya como le habíamos perdido un poquito la pena a hablarle Y bueno, nos dio la foto y después pasó eso de que la... O sea, yo no sé cómo llegó a ese video de YouTube, porque fue una época bastante oscura, pero él lo comparte en su historia, y eso como par, yo le escribí como, parce, pues nosotros fuimos los que hicimos el video, entonces ahí como que empezamos a charlar con él, y ya después como que yo le dije a Felipe, como venga, sería chévere que lo pudiéramos entrevistar, y pues le pregunté y una vez, me dijo que sí, entonces yo creo que, o sea, como que ese fue el primer paso, como darse cuenta que, pues que hizo, igual como decía
1: Felipe, son personas y que pues están son accesibles. O sea. Es que la vaina es que uno tiene como esa imagen del artista como muy arriba, creería yo, porque pues a mí me pasaba y es que uno escucha y por más independiente que sea una, una banda de afuera, si ya llegó acá, no es tan independiente y tiene su reconocimiento. Entonces uno tiene esa idea como de no, hay una barrera grandísima y todos ellos son artistas aquí que están produciendo música de muy buena calidad, pero que finalmente también son personas y que al mismo tiempo también les gusta mucho como esa interacción con el público y que uno se acerque a pedirles fotos y que uno se acerque a hablar con ellos entonces es, es chévere darse cuenta de, como darse cuenta de toda esta vaina ustedes comenzaron con el caído a raíz de la pandemia ¿tuvo algo que ver la pandemia? ¿fue como el impulso que necesitaban? ¿no era un plan que ya tenían desde hace tiempo?
0: yo siento que sí un poco porque comenzó en la pandemia y sí, también fue como un hagamos algo, o sea, como en esta situación, pues, que sí, no podemos salir, a ver, penas menos uno estudiar virtualmente, pues hagamos algo más. Entonces, sí, yo siento que sí fue un poco motivado por, por la sí, pandemia. pandemia.
1: Y, bueno, en, en este crecimiento que han estado teniendo en estos contactos, como ya ustedes, como influenciadores en cierto punto o como personas que están recomendando esta música que otras personas están llegando a nueva música a, ra a raíz como de lo que ustedes están escribiendo lo que están publicando cómo han sentido esa interacción con el público
2: pues bueno yo, yo creo que en un sentido muy positivo o sea nos ha llegado por suerte mucha gente diciéndonos como oye mira me gustó mucho esta parte de la entrevista me gustó mucho esta canción que recomendaron o digamos, no, yo, yo le contaba a Felipe, digamos, cuando en el video que le hiciste a Matthew Collin, como, pues yo, yo lo estaba viendo así, muy juicioso, y hay una pues la parte en que dices, no, que es que yo, me, yo vi que tú le contestaste en la entrevista del caído, y yo le dije como Felipe, por favor, vea esto, que es que están hablando de nosotros, le dije como, es que alguien nos lee entonces, obvio fue, fue como un hecho de como mucha emoción o sea, uno como que no espera que nadie lo lea y, sí, es cierto, entonces obvio que cuando, cuando alguien dice como, no, yo te leo entonces nosotros como, no, o sea, o sea, eso como que es mucha emoción. Y puede que sean pocos likes, o sea, al final cada 50 likes no es, como no es mucho, o sea, no es mucha interacción, pero, pero igual hay gente que, uno, ¿no? exactamente, sí. eso tiene valor para uno, entonces, sí. pues yo lo valoro positivo, o sea, no
0: sé. Y, digamos yo, o sea, Nicolás es el que maneja más que todas las redes, o sea, él es el que está más pendiente, como bueno, cuánta gente nos leyó las publicaciones... Pero digamos, ha sido chistoso porque pues, yo igual comparto las cosas como para darle difusión. Y a mí, por ejemplo, en, o en Twitter o en Instagram me han comenzado a seguir bandas así independientes. Y yo digo, pero ¿de dónde? Y sí, se, se siente bien como, o sea, sí está llegando algo. Sí, o sea, no estoy escribiendo para que lo lea Nicolás. Y,
1: ya. <risa> ¿Y eh, este año, ¿cuáles son los planes para el caído este año? Porque comenzaron una nueva sección que son los recomendados en donde están volviendo a meter cosas de cine, están volviendo a meter cosas de, de series, pero ahorita, ¿qué piensan hacer para, para el caído, este glorioso 2021? Pues bueno, yo creo que primero es la, la inclusión de una
2: nueva escritora, o sea, ya pudimos pudimos, perdón, conseguir a alguien que nos ayudara, porque igual pues nosotros, como que la vida académica tampoco nos permite como dedicarle todo el tiempo que quisiéramos a a la página, pero entonces digamos ya con, con una diseñadora con otra escritora pues ahora queremos de pronto como ir saltando, no sea, de no solo la escena en Bogotá, sino nos gustaría también como digamos Medellín, Cali, o sea de verdad como expandirnos a, a Colombia y no solo el género, digamos, lo que hablábamos ahorita que no, que yo solo reseñar alternativo, digamos sería muy chévere también poder hablar de folclor eh, no sé qué, un artista vallenato, no sé, una reseña de vallenato, pegaduro. Entonces, un artista emergente que le guste combinar el vallenato con...
0: <risa> Ahí, Joropo Alternativo, yo exactamente alternativo. Sí.
2: entonces, pues yo creo que se podría hacer el siguiente salto, como crecer, pero en el sentido más de seguir enriqueciéndonos de, de la música que hay ahorita. Y pues los nuevos proyectos son los que te digo, o sea, seguimos con series. De pronto vamos a seguir reseñando películas, yo creo que es lo más probable. Y música, porque este año promete mucho, ¿no?
1: Sí, sí Ahorita. ahorita empieza a ponerse seria la vaina. Salen un montón de vainas que... Yo no sé cómo, cómo, cómo se va a hacer este año <risa> para cubrir todo. O sí, sea, eh, eso
0: que también es difícil, ¿no? Yo, yo siento que eso ha sido, pues no, un problema. Pero, o sea, yo pensando... De lo que es cierto los que nosotros pues, realmente hemos cubrido artistas que nos gustan, en su mayoría. Hay otros como Caillou que llegó. Y yo siento que es poco, o sea, la, la inclusión de gente también es como para ver, bueno, qué más hay, miremos, busquemos, sí, como cubrir más contenido. Que igual cubrirlo todo yo creo que es imposible. Es imposible. Me hace pensar en el enemigo que, que se propone reseñar todos los discos del año y pues no, no la logra, es muy difícil. Es
1: muy jodido. O sea, es que solamente escuchar la música, yo... Mm como organizo las playlists semanalmente me propongo como escuchar todo y cualquier vaina de trabajo cualquier momentico que a uno le salga es como me acaban de dañar mi horario para escuchar <risa> la música que salió esta semana y por eso a veces uno se demora un montón porque sal, y ahorita con el Twitch también me enfrento a ese problema y es que uno tra transmite dos horas y no ha escuchado ni la mitad de la música que salió la semana y es como pero como elige uno como dice, cómo voy a poner esta música y esta otra no. Porque estos otros artistas también tienen el derecho de aparecer en la transmisión. Pero ya hacer dos transmisiones a la semana tampoco es como viable. Ya como para meternos a un tema más general que igual es como otro objetivo también grande para mí con estas entrevistas como a los medios cuáles creen que son las fallas de alguna manera del cubrimiento musical, no desde, bueno, también desde el lado más grande de los medios como súper grandes, pero también desde los chiquitos.
0: Yo siento tal vez un poco lo que hablaba ahorita, o sea, el sesgo, porque uno igual, o sea, es, es muy difícil ser imparcial. Y lo que digo, nosotros siendo pequeños, pues comenzamos haciendo... Reseñas que nos gustaban, entrevistas, artistas que nos gustaban. Y yo creo que a nivel, sí, como a nivel de medios grandes, se da no tanto, pero sí un poco, porque igual, o sea, uno es una persona, uno va a tener preferencias. Entonces decir como, bueno, este artista no me gusta y cubrirlo y tratar de ser objetivo, yo siento que es difícil. Yo siento que ese es, sí, a mi parecer, es tal vez el problema.
2: Yo también creo eso, digamos también que es que pues es normal, ¿no? O sea, cada uno tiene como sus gustos y, y, y digamos, pues puede que haya un artista que sea muy bueno instrumentalmente, pero vocalmente no lo es. Entonces, digamos, a mí me parece difícil, o sea, uno, que no, o sea, ¿quién es uno para decirle a otra persona? Como, oye, no, es que tú no deberías dedicarte a eso, o sea, también como con mucho respeto, también como creo que por eso uno se, se vuelve un poco sesgado, como, no, mejor hablemos de lo que me gusta... Porque, pues, sí, como tengo más cosas positivas sí. que, que aportar, que, que críticas que, pues, a la hora del té creo que no, no vienen a ser
1: constructivas, ¿sí? Sí, claro, es, es, es bien complejo en ese sentido porque uno siente que no tiene nada que decir de las cosas que no le gustan y uh -huh. es como... Pero, ¿qué puedo decir? Y además uno siente que lo que va a decir, así sea bueno, no va a ser como genuino. O sea, si uno, por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón, entonces para mí decir algo bueno del reggaetón como que siento que, se su que suena forzado, como que siento que uno está tratando de decir algo bueno solamente como para tratar de demostrar algún tipo de objetividad, pues que es muy complicado que esté ahí, es muy complicado que uno sea imparcial con, con, con estas cosas. Y quiero volver a algo que tú decías ahorita y es como el cubrimiento nacional. Porque creo que también me he dado cuenta de eso hasta cierto punto y es que igual si sí hay un cubrimiento más grande de música pero se sigue cubriendo como lo de Bogotá, se sigue cubriendo como lo más importante de Medellín, pero hay como una falta muy grande de, de cubrimiento como de otras cosas y lo que dices tú del folclore es como súper importante pero hay muchas cosas de folclore que si un artista de rock alternativo la tiene jodida para publicar, hay muchas vainas de folclore que es aún más jodido publicar y que es aún más jodido que lleguen a los oídos de uno, porque es mucho más pequeño y es mucho más regionalizado. Entonces, digamos, ahí, ¿cómo quieren hacer cómo esa transición? O sea, ¿cómo quieren cómo quieren hacer como ese esfuerzo para tratar de encontrar estos proyectos desde otros lados? Pues yo creo que la, la primera
2: cosa que, que nos, se nos ocurre ahorita es lo del correo como para que la gente también pueda enviar sus su pues, información de, de lo que hacen.
1: ¿Cuál correo es? Y lo pongo aquí en
2: pantallita. Eh, es escuchaesto.elcaído.com <risa> 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 Pues la, la otra cosa es que también tenemos la suerte de amigos que son artistas, eh, o sea, no músicos, sino digamos, eh, tenemos una amiga que es eh, bailarina y eh, estudia en la SAP, entonces ella también como que está involucrada un poquito en el medio de, de conocer gente que está sacando ahorita proyectos. Entonces ella fue la que me sugirió, digamos, la idea de, ven, ¿por qué no miras a este chico que va a sacar eh, tal proyecto? Él es eh, creo que es director de una banda y todo. Entonces yo dije, oye, muy interesante. Y me dijo, mira, él apenas va a empezar a sacar su proyecto. Y dice, es una cosa de folclore con jazz. Y yo decía, como esa mezcla es como interesante. Entonces hija me dijo como no voy a hablar con él, te paso el contacto eh, y después vamos a buscar el portafolio para que leas, te, te informes de él y pues lo puedas entrevistar. Entonces así es como pues yo planeo que a futuro podamos hacerlo como, no sé, como también abrirnos con más amistades, con más contactos para poder llegar como a esos lugares más difíciles, ¿sí? Como otros géneros, o sea, la verdad es que es lo que queremos como crecer, en enriquecernos en, en música, en géneros, en diversidad.
1: Ok, y para terminar como con este lado de la, de, de la crítica más formal, de alguna manera, ¿creen ustedes que hay una manera adecuada de hacer crítica? O sea, ¿creen que sí? ¿Creen que hay de pronto gente que hace la crítica de mala manera? ¿Cómo creen que, que se debe llevar la crítica musical? Porque pues ustedes ya hablaban de que no son músicos, entonces que lo toman desde ese punto de vista como de un espectador, de alguien que está escuchando esta música, pero que no tiene como el conocimiento más avanzado. ¿Creen que es necesario, por ejemplo, saber de música? ¿O no es necesario? ¿O manejar el lenguaje de cierta o, u otra manera?
0: Es que yo creo que esa, esa pregunta incluso apunta como un problema más grande y es... O sea, ¿Cómo se clasifica la música en buena o mala? O incluso el arte. Me hace pensar mucho en, en una escena de Los Simpsons. De una de las temporadas nuevas, pero, pero sí es chévere. Porque es un, <risa> es un cuadro que o sea, era supremamente caro y resulta ser una falsificación. Y, y entonces el artista le dice a Lisa como... A ti solo te importó la pintura cuando supiste que era de un, de un artista reconocido. Pero lo único que te debería importar sobre el arte es qué te hizo sentir. Y yo como, bueno, eso... Pues hasta cierto sí. punto pues está bien, claro, porque yo puedo criticar, y creo que es lo que más hemos hecho, como este álbum en, bueno, yo en, en qué sentido lo disfruté, en qué sentido no lo disfruté, que me parece que suena bien, para, para mis oídos al menos. Pero pues también está la otra perspectiva de que por algo la gente estudia música, o sea, por algo hay, hay conservatorios, y que de pronto uno también puede criticar pues la técnica, la producción, lo que sea. Entonces yo la verdad no te puedo dar una respuesta, o sea, yo... Sí, porque, porque me parece que es una pelea, sí, entre la subjetividad de la música y, y a veces, o sea, puede ser objetivo con la música, entonces sí, yo no sabría.
2: Lo que creo que nosotros como no músicos podemos hacer es siempre tratar el producto del artista con respeto, entonces hablar siempre de lo que a mí me hizo sentir, lo que no me gustó, lo que sí me gustó, pero siempre con respeto, si sí, digamos nosotros nunca quisimos poner calificaciones a la, a la música, porque nos parecía que, o sea, uno no puede calificar el arte, o sea, el arte es una cosa muy subjetiva. Lo, digamos, para mí, lo que hablamos ahorita de los gustos, puede que me guste más y signifique más lo que haga una canción de, no sé, de vallenato que lo que le produzca a Felipe, o una canción de reggaeton, digamos, en tu casa, uh -huh. que a mí sí me gusta, entonces yo digo, no, pues para mí esa canción es 10 de 10, y tú me vas a decir, no, nada que ver. Entonces, yo creo que, digamos, dejar de lado las calificaciones sería como un, 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 para, por lo menos para los que no somos músicos y no tenemos que calificar técnicas ni pues no sé, producción. Creo que sí sería un, un, al menos un pequeño paso como para
1: ser un poco más objetivos y tratar siempre con respeto el producto. Sí, digamos que yo también tengo problemas con las calificaciones, sobre todo porque porque creo que o sea, si uno estuviera calificando un estilo de música específico que fuera todo igual, hasta de pronto, pero digamos uno puede decir como no, es que escuché la nueva canción de Hazlo Paulito y me pareció 10 de 10, pero también escuché la nueva canción de Superlitio y me pareció 10 de 10, pero entonces las dos son 10 de 10 y cómo yo comparo a Hazlo Paulito con Superlitio si no están haciendo el, mis el mismo estilo de música, si no utilizan los mismos recursos, entonces es como este 10 de 10 se convierte como en una vaina gratuita y además que también siento que muchas personas llegan a decir como no, 10 es perfecto, 10 tiene que ser perfecto entonces no le voy a poner 10 a nada a menos que sea como la mejor cosa que haya escuchado en la vida entonces es como el profesor que le dice a uno le voy a poner cuatro o cinco para que no sea no se crea lo suficientemente bueno como para pero se le pondría cinco si
2: fuera otra situación <risa> o sea, yo creo que inclusive decir como eh, es bueno o malo no sino más decir
1: como me gustó o no me gustó sí es yo yo creo que ese es como esa es para mí la calificación o sea yo tengo como me gustó no me gustó y por otro lado lo recomendaría o no lo recomendaría porque pues hay vainas que uno escucha una vez y le gustó y ya no, mal, y ya no más ya nunca más te vuelves a escuchar jamás en la vida, sí, sí, pues. entonces es como yo, esto me parece chévere y creo que deberían escucharlo ustedes también, o sea como que ese es como el, el criterio que yo utilizo, ya para ir terminando ¿qué otros medios ven ustedes? o sea aparte ya de, de el enemigo o de otros medios, sí ¿qué es lo que consumen ustedes generalmente? ya sea de acá o sea de afuera Podcast, yo me acuerdo eh, Casa en Llamas, que, que me gustó mucho una
2: entrevista que le hicieron a Nicolás y los fumadores eh, Amalgama Podcast también eh, Jason Acast, pero, o pero sea, yo sé que Jason no hace reseñas de música, sino hace pues, como videos de RAM, como comedia pero digamos, él siempre tiene pues gente muy interesante que vaya, entonces eh, como que de ahí también uno agarra nombres El Enemigo normalmente siempre como para uno guiarse No sé qué, qué más me cadencia.
0: Eh, eh, ¿Cómo se llama él? ¿Jose, José M. Ah, José
2: M. M. Sí, José M. También. Muy bueno. Sí. De hecho, a mí lo que más me gusta de él es que no solo habla de música, sino que habla de todo. Y habla de lo que él quiera. Eso me gusta bastante.
0: Internacional es de pronto Fantano, que es el clásico.
1: Sí, es fa Fantano es. El sí, top. en crítica y de música es. es... Eh, y, sí. y de proyectos ya musicales, ¿cuáles son los proyectos que más les gustan ahorita o que recomiendan? Que dicen como, cualquier persona que esté escuchando música colombiana debería escuchar esto.
2: Uf, no sé, no me quiero comprometer. ¿Los sí, es que, <risa> que, <risa> <es risa> que más les gusten? Es una pregunta dura. Eh...
0: Yo voy yo tal vez escoger por géneros de pronto. Pero igual es difícil por, por lo menos de Ram, yo digo que N Harden eh, por, por lo menos, incluso si no es de Bogotá Pues es una institución Rato de Bogotá También, eh, no es Feratu O Rapido, como le quieran decir Babi Seman Sí, yo no sé, la forma de rapear de semana es una cosa absurda Para el mí
2: Bo, El Bodermia Bo No Rules Clan, yo creo eh, Dumile, que o a sea, mí El Renault Forkost Claro que ¿Qué les pareció el álbum? Mm, bueno, lo que pasa es que yo tengo un poco un problema con el trap y es que o me gusta o no me gusta. Entonces, sí. o sea, creo que hay que escucharlo más. ¿sí? Como para no votar eh, juicios. Juicios, sí, o sea, un prejuicio. O sea, creo que hay que escucharlo más. Pero sí, o sea, digamos, Dumile con el, las canciones de Kalashnikov y Renault for Custom, creo que. A mí me, me encanta, o sea, lo puedo escuchar todo el tiempo. Eh, De
0: Roxito, yo, yo digo que la, o sea, las bandas más grandes son... O sea, tiene, por algo, son Nicolás y los fumadores. Nosotros... Sí, tal, tal, tal vez la entrada como con la cena o la mía fue como escuchando y a Nicolás los, y los fumadores.
2: Y verlos los vivo también, creo que
0: fue... Lo que sacó, no sé si hace poquito porque fue en pandemia, yo soy muy malo con el tiempo. Eh, el último del tren, también. Bueno. Buenísimo.
2: Quemarlo, yo también creo, Hazlo Paulito, Distimia eh,
0: también. Yeah, escuchen lo que quieran, o sea, escúchenlo <risa> todo y decidan, sí, <risa> es que o sea. sí, o sea, cuando uno le, le ponen a decir, no, escúchese esto.
2: Sí, o sea, lo, a nosotros nos gusta eso, pero igual yo creo que... que escúchenlo todo. Hay o sea, mucha es, música para escuchar, <risa> sí. sí. Si ven un artista
0: nacional, denle la oportunidad, o sea, inténtelo y si
2: no les gusta, pues no les gusta. Igual, para toda música y público, uh -huh. o sea... sí para toda música y público, entonces sí, sí. De pronto a alguien le gusta mucho la electrónica y pues escucharé
1: la Minus, no sé, o sea... Electrónica, hay cosas muy chéveres saliendo. Eh, yo ahorita he descubierto mucha vaina en Bandcamp. Mucha, mucha vaina en Bandcamp que, que está saliendo de electrónica y hay cosas cool. Les recomiendo... Yo te, el que te pasé, Hacker Mate. Sí, se lo escuché. Hacker Mate me pareció re loco. Es muy chévere. Sí, es un poco bailable, ah, la cosa es bailable, sí. Sí, y ¿dónde los encuentran ustedes? ¿Dónde encuentran a El Caído Reviews en las redes sociales? Eh, ¿Tienen listas de Spotify? Díganle a todo el mundo, ahora sí, por favor, allá, <risa> díganles directamente a dónde los encuentran. Eh, bueno, empezamos... Que <risa> yo me las sé, pero él bueno, se las hago.
2: Estamos en Instagram como El Caído Reviews, estamos en Twitter como...
0: El Caído Reviews.
2: Estamos en medium como el Caído Reviews y pueden encontrar todas las playlists y todas las redes sociales en Instagram, en LinkTree. Está. Y ya. Y el correo que es muy importante, no olviden el correo, vamos a poner las manitas así. El se puede pegar es. ahí. Como acá, es que creo que por, por perspectiva, ¿no? Pero acá Eso es. Es postproducción. Escucha, escucha esto, escucha esto de el post. caído reviews. Listo.
1: Escucha sí. esto, punto el caído reviews. Escucha ¿sí?
2: esto, punto el caído reviews. Punto, Arroba arroba gmail .com. Gmail .com. <ríe> Muchas
1: gracias por estar aquí en cadencia y espero que podamos volver a colaborar después. A ti. Gracias por invitarnos.